0: Välkomna till Samtidigt podcast onsdagen den 17 februari. Jag heter Erik Dalin och jag är programledare. Med mig har jag Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack. Och Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen. Eh, ja, Linus, du har ju tagit det här avbrytandet till en ny nivå. För att nu kunde jag inte ens få en i värdet när jag skulle göra soundcheck innan. Nu märkte du hur länge jag väntade på att säga tack. Ja, ja. För att jag inte vill avbryta dig. Ja, just det. ja. Mm. precis. Ja. Men det var. Eh, sen det här, du har givit upphov till eh, lite nätat också på eh, Youtube-kanalen. Mm. Det är folk som har kommenterat att du avbryter mycket och så. Då
1: kanske man ska lyssna på hela avsnittet. För det pratade vi om på slutet att det var ju avsiktligen. Ja, precis. Men, eh... Nej, jag tar inte notis om. Eh... Kritik som baserar sig på fragment. Nej,
0: och notera att jag eh, likställer kritik med hat. Mm, det är eh, det som det är ju man dagens, gör nu för tiden. det är ja, nya, nya, så, ja, grejer det. Mm. Eh, men eh, ja, då slänger vi in en jingel Dagens ämnen: guldregn över skolor i förorten. Ingen vet vart pengarna tar vägen. Kritik mot Sveriges hantering av corona blir jättenyhet i Sveriges Radio. Februarimätningen från SIFO ger oppositionen majoritet. IS-återvändare får gräddfil till lägenheter istället för krigsbrottsåtal. Försvarsminister Peter Hullqvist påstår att Sverigedemokraterna är högerextremister. Men allra först, Dick Erikssons favoritsegment, laget runt.
2: <laughs> ja, men då kan jag väl nämna att jag var med i TV4-nyhetsmorgon eh, i deras panel. Och tydligen, jag, jag har inte kollat så tar, när vi pratar om det här med åka till fjällen under corona- så Bara man undviker after ski, sa jag först, ja. <laughs> och Stefan börjar Man ska säga after ski. Jag tänkte after ski, men tydligen sa så så jag after ski. Jag undrar vad det kommer sig av. Att det man kanske gör, också så,
1: betyder någonting.
2: Ja, precis. Att man gör några såna här felsägningar i direktsändningen.
0: Mm. Och undrar om det var en freudiansk felsägning. felsökning. jag vet inte vad du skulle
2: syfta på då i så fall. She,
0: hon att du vill ha en After mer she. feministisk ja. framtoning. Just eller det. Är det
2: feministisk skidåkning?
0: Mm. Ja, ja. Mm. Mm. det kan det mm. vara. Att, att män ska ställa sig efter kvinnor i kön. After-she. Just det. Det gör vi ju redan just eller? Det. Ja, ja, i alla fall jag. Ja, den gamla ja.
2: sortens, men det var ju inte feminist då utan det var ju olika roller för olika de två körnämnen.
0: Ja, mm. men, men det vill kvinnorna fortfarande hålla fast vid. Att ja, männen öppnar dörren mm, mm. och betalar för restaurangbesöken och sådär. Ja, så. precis. Men ja, men det, var, det var det. Ja, det var, men det var kort och lite, sådär,
2: ja, lite ja. sådär... Man tänker på varför tänker man på ett sätt och så säger man på ett annat. Nej. Mm. Ja.
0: ja. Det får
1: du fråga Anders Hansen, järnforskaren. Ja, just det. Mm. Ja, Linus? Eh, ja, han skulle ju kunna ge sig på min hjärna också, Anders Hansen. Mm. Eh, han är för övrigt ganska rolig att lyssna på tycker jag. Men nej, ja, ja, vi spelade ju in för en vecka sedan senast. Och det är ju det vi ska berätta om. Och det är ganska mosigt så att säga. Jag har i helgen eh, renoverat mitt badrum. Eller, det har jag inte gjort. Jag renoverat den lilla toaletten, ska jag säga. Ah, det var därför du inte ringde tillbaka till mig när jag ringde dig i fredags. Kommer du ihåg det? Gjorde du det? Ja, jag ringer om 20 och du har fortfarande inte ringt. <laughs> nej, jag har jag inte. Vad roligt. Eh, nej, det var inte därför. Det var för att jag jobbade och blev väldigt eh, uppe i olika måsten innan helgen skulle ta vid. Mm. Eh, men sen glömde jag helt enkelt bort att ringa dig. Ja, ja, jag, jag, ber om ursäkt jag för det. Ja, men jag är van. Jag, nej, för det brukar jag inte glömma. <laughs> Du kan inte vara van vid att jag inte ringer upp. Men du kan vara van vid att folk inte ringer upp. det har mer med dig att göra än med mig. Jag, jag försöker framställa mig själv som kränkt nu. Ja. Och så du får inte förstöra den bilden. Jag tror, att jag, eller det så här, jag vet, att det finns väldigt många lyssnare som är väldigt måna om att du och jag gnabbas. Mm. Det är väldigt viktigt för vissa att vi inte får sluta med det. Och då tänker jag, då, då gör vi inte det. Så du får inte hålla på och ge upphov till sådana idéer. Nej, då,
0: då ska jag tänka på det. Bra Linus. Förlåt, men du har brutit dig tillräckligt mycket Nej, men jag har, du, inte, du har, jag, du på jag har gjort
1: miljoner saker. Nej, jag har inte kaklat. Det hade ju varit en dröm att, att kunna det utan... Eh, vad ska vi säga? Fel. Men det, det kan jag inte. Men jag har tapetserat. Och det var, det var på håret att jag att jag gav upp. Tapetsera är vidrigt. Jag tänker aldrig mer i hela mitt liv tapetsera någonting. Det kan jag säga. Det säger också till min fru som kom på den här idén med att tapetsera. Eh, det blev bra men jag hatade, Alltså jag hatar att tapetsera. Det kan väl egentligen vara min laget runt att jag genuint innerligt hatar att tapetsera. Du har tapetserat i badrummet? Ja, alltså, en vägg. kursväggen. Ja. Eh, nej, det, det här är fortfarande en, en liten toalett, så det är alltså uh. det är som två telefonkoskar i storlek eh, max och det är ett hellsikte att hålla på. överhuvudtaget måla är ju svårt. och men att tapetsera var ju jag har aldrig tapetserat någonsin i hela mitt liv, heller. Men det blev väldigt snyggt, det får jag säga. Men det är ju, det är ju så att det är ju tidsödande och svordomsfrämjande. Mm. Mm. Det är nog många som skulle säga att du inte har
0: fingertoppskänsla. Och det, måste det är nog vara... många som skulle säga
1: att jag har det också, men det mm. vet jag inte om vi ska gå in på här. Nej. Nej. <laughs> <laughs>
0: um, ja, vad var jag tänkte på uh, Nej men glöm som sagt inte helt enkelt mattan som matchar till uh, tapeten då på toaletten mm.
1: Vi, vi, mm. Efter, efter uh, ett halvårs betänkande, alltså vi har renoverat varje rum hemma ska jag säga, mm. så att det här är det sista uh, Så att, uh, det har ju planeringen för hela lägenhetens uh, renovering har ju varit väldigt uh, den är väldigt gammal och min absoluta Liksom var att byta golvet in i den toaletten som vi nu renoverade. Men det eh, gav vi upp eh, av rent tidsskäl och så vidare. Och det, är en massa, det är en massa konstiga regler kring, uh, numera är det utrymmen där det finns alltså kran. Har vissa regler. Det där känner jag ju du det, mm, det ska vara tätskikt på ja, eh, golvet. Ja, exakt. Det, det är ett handfat och en toalett. Och jag tänker inte hålla på att riva upp och göra tätskikt enligt konstens alla regler eftersom jag aldrig har gjort det och jag känner inte att jag har lust med det. Annars så ju lägga golv på två, liksom en och det vara 2 3 kvadrat, det är inte så svårt. Uh,
0: när det frågan är om du bryter mot några byggregler nu låter det befintliga vara kvar, men det får vi. Nej, det jag från att jag inte
1: gör så man inte lägger om golvet.
0: Nej, men du, du är ändå inne och pillar i jag, badrummet. Jag måste Eller ju gå
1: rimligen ut. få tapetsera utan att byta golv. Ja, det är, det är en otroligt ointressant diskussion. Vad ja. har du gjort?
0: Jag, jag måste bara säga, jag kommer att tänka på Göran Persson som åkte dit för någon här byggherrebrott. Bygg mm. Och han har ju själv liksom suttit och... Ja, och, för
1: hans gårdar. Ja, men, det,
0: men för att inte göra här allt för långt. Alltså man pådyvlas ju så enorma... Eh, re regelverk. Mm. Bara för, så att, du skulle inte förvåna mig
1: om, om du är skyld, skyldig att, att lägga om golvet när du tapetserar. Men det finns, ju en, att det finns en väldigt stor marknad för till exempel sådana attefallshus och så där mm. för det, Bara det är ju ett jätteproblem. Jag har mm. inga problem med att bygga ett hus. Men att jag ska bygga det och det ska vara godkänt. Mm. Det är inte helt lätt. Nej, verkligen inte. Ja, men då tar jag ordet i alla fall. Jag
0: har köpt en bättre begagnad bil. Eh, faktiskt idag när vi spelar in måndag så går betalningen iväg men jag hämtar den först på onsdag så jag hoppas att, att firman inte går i konkurs. Det var inte den, den du kommer idag alltså? Nej, Nej. Eh, men det är samma färg, samma modell men nästan tio år yngre faktiskt. så den är, den... Det är bil nu, inte fru. Ja, exakt. <laughs> ja. 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 ähm, precis. Och i alla fall så äh, sitter jag där hos äh, försäljaren och går igenom äh, vad jag ska ha för äh, ja, det är inte så mycket tillval det, det, som, det som finns, det finns ju, det är en begagnad bil. Men han ville sälja på mig ett par äh, nya vinterdäck. Mm. Och äh, då var det kampanj på dem och när det bestämde sig om jag tar dem och så då, då sa han att de var från Goodyear. Mm -hmm. Och då han men Goodyear det, de, de ska man ju bojkotta. Uh, vad, vad, vad menar då vad du? Alltså han var lite så här mm -hmm. eh, ja, från sydligare nejder. Ja. Jag bara jo men alltså eh, det sa ju Trump. ja eh, mm. så Trump så alltså fick jag själv googla. Jo men då var det ju så här att eh, Ledningen på Gudger hade förbjudit sina anställda att använda maga kapsar och gå klädda i det, eller maga mm. t-shirts. Eh, och jag eh, tänkte, ah, men nu tar jag ut svängarna här, men jag, jag kan ju kan jag säga. Men jag, 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 jag köper ju en bil av honom. Liksom. Mm. Han, han kan ju inte gå Nej. på mig. Så jag sa, men jag, jag gillar ju Trump. Liksom. Eh, och han sa, ja, men det är ju också så här. Och... Eh, ah, eh, men det då, sa han kanske i och för ja, sig men, för att ställa sig. Ja det är möjligt men, men så sa han så här, men tro, tror du var valfusk eller?
1: <skratt> <skratt>
0: jag var ah, jag vet inte men du vet, då, då kommer han ut som liksom så här, ja ännu mm. mer alltså jag, jag måste ju mm. säga att jag har ju ändå satt gränsen någonstans så att jag, jag tror inte att Biden vann på grund av valfusk liksom och så. Men, eh, ah, men det, var, det var lite intressant ah, men det var dags att byta, byta bil det börjar i januari med att jag inte kunde stänga bakluckan. Har du så... sålt den här bilen? Ja, Eller jag... gör du reklam för det nu? Nej, jag fick, eh, jag fick ett bra inbyte på den. Ja. Eller ett, inbyte, ett smidigt inbyte i alla fall. Jag vet inte om jag fick bra betalt. Men, men det, det började i alla fall med att jag, jag var tvungen att använda ett spännband för att dra fast luckan så att inte den skulle åka upp när jag körde den. Mm. <laughs> mm. och, och sen då när det väl var, var åtgärdat, då slutade. Det, det är en multivärld, en så här familjebuss, Då, då slutade dörrhandtaget till den här sidodörren fungerar, så barnen fick liksom åla sig <laughs> från Men man kunde inte öppna inifrån då. Nej, inte det heller. Nej. Så då tänkte jag äh, nu nu får det vara nog. Mm. Så då gjorde jag slag i saken helt enkelt. Då sparkar vi igång dagens ämnen. Guldregn över skolor i förorten. Ingen vet vart pengarna tar vägen. Jag reflekterade över det att ungefär dagen efter att vi spelade in fredagsavsnittet så eh, om, om då 1Stockholm och kampanjan för mer mixade skolor så släppte Kvartalen en rapport över vilka skolor som fått mest pengar. Och Dick,
2: du, du kanske kan redogöra lite grann mm. för det här. Jo, nej, men det är väldigt bra. Det är viktig journalistik. –när en frilansarbetare, vad heter det? frilansmedarbetare på kvartal har grävt ner sig i budgetar för olika skolor– då. och –i synnerhet då när det gäller extra bidrag till skolor i utsatta områden. Och där har han alltså kartlagat att skillnaderna är enorma mellan de utsatta områden– –och en snittskola i kommunerna. Då men samtidigt är det en väldigt stor skillnad då både mellan kommunerna och inom kommuner vilket då när han har pratat med skolutredare då som jobbar med sånt här blir förvånade över och menar också att det var lite pinsamt att de inte själva visste det mm. så att han har verkligen trängt in bara för att ta två exempel alltså Rinkeby i Stockholm i den utanförskapsskola som får mest pengar då, 169 500 kronor per elev och läsår Medan den skola- utanförskapsområden i Landskrona som får mest får 74 000. Så 170 000 mot 74 000 som mest i en utanförskapsområde. Det är en enorm skillnad. Men det som är ännu mer märkvärdigt det är att alltså inom Stockholmskåren där Rinkeby ligger, där är skillnaden är ännu större mm. för där får alltså Rinkeby, som sagt 170 000 medan en skola som ligger i ska se, vad var det nu då? i Hägersten var det, får 68 000 och det är alltså utanförskapsområde ja inte det ja, är en lite äldre eh, mm. bebyggelse men det, det har varit no något åt det hållet. och, och eh, ingen kan förklara skillnaden. Vad gör Rinkebyskola med 170 000 eh, som då eh, mellanhöjden ska ta vara gör på 68 000 kronor per elev? Och, och det här och, och och, och är så typiskt för offentlig sektor. Det, det, det är därför jag gillar den liberala kritiken mot offentlig sektor. Att man har ingen effektivitetspress på det offentliga. Och det måste finnas där. Eh, och det måste konservativa också stå för ju, när, när, när man vill ha eh, offentlig finansiering och se till att det används på rätt sätt. För någonting är uppenbart galet. Liksom, eh, Rinkeby-skolan har alltså över 100 000 per elev extra.
1: Mm. Det är bara och, elev och år, Ja, sånt, per
2: elevår och, ja. mm. och det det det, nej, det, det jag tyck, och samtidigt så gick jag igenom för att göra ett tillägg då i samtiden till någonting som han inte hade gjort i kvartal. Och det var, varför har utanförskapsområden fått så mycket mer pengar? Och då var det väldigt lätt att hitta liksom att Centerpartiet vill satsa mer på skolor i utanförskapsområden. Socialdemokraterna vill ge mer resurser till utsatta skolor för jämlikhet mellan skolorna Det var två svar i en enkät på skolporten inför valet. Magdalena Andersson har varit sagt att vi måste ge mer resurser och de som behöver allra mest stöttning ska få mer. Vi har Kristdemokraterna skriver i partimottion 2017 till för mer resurser till utsatta skolor. Och Moderaterna skriver sin budgetmotion nu 2020 till för mer resurser till utsatta skolor. Mm. så partier, flera partier skriver carte blanche att de här skolorna i de här områdena ska ha mer pengar ja mer, än att, nu. ja mer än nu utan att man vet vad de mm. idag använder sina pengar till jag tycker det är en på hur politisk styrning inte fungerar längre i Sverige mm.
0: jag, 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 jag frågar mig också vilka är som sitter och beviljar de här utbetalningarna och det, och det, det tog de upp innan du kom in här Linus jag såg att du var på väg att säga någonting men eh, det, det, det kommer in från så många olika håll. Alltså det, det är inte så att, att det är en myndighet som betalar ut pengar för att finansiera skolverksamheten. Utan det, det finns mängder av bidrag och, mm. och, 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 och ja, pengaflöden. Så mm. att det, det, det är ett virvara. Men jag tror att de skulle följa upp det här i en, i en ja. äh,
1: nummer två. Så att då får vi lite mer Precis. vetskap om var de här pengarna kommer mm. från. Äh, Linus. Men två saker är intressanta. Dels nu får ni rätta mig om jag har fel här, som ni som var med och läste de här 1 Stockholm-artiklarna. Men var det inte så att det lyftes den här eh, önskemålet om att de här problemskolorna, eller problemskolorna skulle få mer pengar? Ja. Jo, det var samma sak i de artiklarna. Exakt. Och hur kan man då, om, om det ser ut så här att det är hundratals procent högre redan eh, kostnad för, för varje barn, hur kan man ha mage och säga att våra skolor behöver mer resurser. Mm. Det som händer när man gör så här utan ansvar det är ju att pengarna bara rinner iväg. Däremot, så, det finns en sägning inom konservativa, konservativa rörelsen och även borgligheten i stort att ja, man kan pumpa hur mycket pengar som helst, men det kommer i alla fall inte hända någonting. Det tror jag inte riktigt på. Utan jag tror att en stor parameter i det här är just ansvaret. Alltså den som tar emot de här pengarna måste också visa väldigt tydligt vad har de här har gått till. Och naturligtvis stå till svars för om de har gått till, eh, till saker som inte de ska gå till. För självklart så, så kan man göra mer på 170 000 per elev och år än på 70. Mm. Men, men om, om man inte har någon uppföljning, inget personligt ansvar, ingen liksom, eh, upp, uppföljning av resultatet. Eh, annat än att man noterar då i PISA att det går åt skogen. Precis. Då kommer det inte hända någonting.
2: Nej, och Det, det ska till, tillägga oss också. För först tänkte jag att ja, det beror ju på lokalkostnaden. Den är ju dyrare i Stockholm än i Landskrona. Mm. Men lokalkostnaden ligger inte med i den här jämförelsen. För det mm. ligger centralt i kommunernas budgetar och fastighetsfrågor. Och inte heller rektors... Alltså skolledningen ligger tydligen i... i, i kommunens budget och inte på skolornas egna budgetar så att säga. Mm. Och en nationalekonom som han intervjuar lärare att lärartätheten är inte särskilt mycket större i rinkebysskola än i andra skolor. Så det går inte till lärare heller som jag också trodde att det skulle göra. Så alla de förklaringar som jag tänkte att det skulle kunna motivera den här skillnaden de är borta, de ligger på en annan bog. Mm. Och då, då blir det ännu mer konstigt. Men jag, jag är inne helt på det du säger Linus om, om ansvar för jag tror att det, det handlar inte om pengar i Eh, som avgör, eh, alltså, I grunden måste det naturligtvis finnas pengar för lärarlöner och, och eh, kringpersonal eh, så, så att det finns vuxna i skolan. Men grund, en annan grund som måste också finnas det är disciplin. Ja, det, jag. Det, är, det, är, det finns ingen disciplin, det är väldigt stökigt i skolorna idag och lärarna har ingen eh, auktoritet. Nej. Här kommer vi in på det ordet som eh, jag, jag tycker vi ska återföra som ett vackert ord, auktoritet. Ska lärarna ha i klassrummet elever som inte sköter sig, ska ut därifrån. Och bråkar man ännu mer så får man hitta andra, andra lösningar. Och det, det, det ska liksom inte, Rinkeby skolan ska inte ha extra budget för, för eh, egna sådana lösningar utan det ska ju skolan i, i kommunen se till, eftersom vi ska ha likvärdighet. Det är också ett sånt där ord som vi måste vara mer noga med att upprätthålla att, att elever i alla skolor ska ha samma möjligheter. Så att, eh, Jag tror inte det finns någon anledning till att skolorna ska ha olika budgetar.
1: Eh, vad säger jag där för rättvisans skull? Att jag tror att en del av de här pengarna är skillnad. Utan att påverka lärartätheten mm. så är kostnaden högre. Därför att du måste ju få människor att vilja, alltså människor som är utbildade till lärare, att vilja arbeta i de här i områdena. Så det kan ju vara en lärarkostnad som inte ger avspegling på tätheten.
2: Ja, men jag tror att han frågar, den här nationalekonomen konstaterade att det, det var inte särskilt... Löneskillnaderna var heller inte okay, okay. stora. Mm,
1: intressant.
0: Nej, för det, det är ju... Jag kan tänka mig att ska du ha en, en välmeriterad lärare dit, då kanske det blir dyrare. Mm. Men, men samtidigt ska du rekrytera en lärare till, en, till ett välbärgat område. Mm. Det är inte helt lätt det heller kanske. för att, att de är liksom... lika för lika. Du ja, är
1: lärare. Ja. Och du ska välja om du ska jobba på Täbyskolan, Otroligt välartad. Vi låtsas att jag hittar bara på nu. Men mm. Täbyskolan, Otroligt välartade barn. Eh, känd för att det är smidigt och givande arbetsdag. Eh, eller en, en problemskola. Vi kan säga Rinkeby-skolan. Jag vet inte ens om det finns någon som heter det. Det spelar ingen roll. Eh, trots att jag i Rinkeby. Eh, men. Då skulle ju du lika för lika med samma lön. Du bodde exakt lika långt, långt ifrån de här två ställen. Du hade samma lön eh, oavsett vilket du valde. Då är klart att du skulle välja Täby. Ja, eh, jo men
0: precis. Men, men det är också eh, bostäderna är ju dyrare i Täby. så att det, man, man skulle kunna tänka sig att... att eh... Nyexade, nyutexaminerade mm. mm. lärare bodde närmare Rinkeby skolan. Kanske inte just i Rinkeby men närmare i alla fall och, och kunde se det som en fördel att ha nära till jobbet. Vad vet jag? Ja, men det blir ju äh, mm. hårdkliverier och vi ja. hittar mest på ja. olika scenarion. Ja mm. precis. Men, men jag, jag skulle ta fasta på det här med ordning i, i skolan som du var inne på eh, Dick. För att Fredrik Kärholm skrev en artikel i Bulletin mm. där han gick igenom lite... Eh, ja, åtgärdsförslag faktiskt på hur man skulle komma till rätta med, med, med problemen i skolan. Och han var inne på det här som jag har varit inne på flera gånger, att, att man måste engagera föräldrarna. Mm. Att, är det så att, att barnet, eh, det inte räcker med att lyfta ut barnet ur klassrummet ger en kvarsittning eh, utan att barnet fortsätter då att vara besvärligt och störa för andra, då, då, man, då ska man dra, dra det till föräldrarna. Som får sitta med. Och funkar inte det heller att då blir det någon form av pliktskola. Att man liksom får plocka ut elever ur sitt sammanhang och placera den i värmländska skogarna ungefär. <laughs> Men det är det som är så tragiskt idag. Därför att den svenska skolan om eleven ska få en bra utbildning så bygger det på att föräldrarna till eleverna på skolan är vad ska jag säga att, att man kommer från ett, ett ordnat sammanhang. Mm. Eh, för då eh, blir barnen eh, uppfostrade hemifrån och säger att du ska liksom inte kalla flickor för horor mm. och du ska inte du ska respektera läraren och, och det det, det, Jag tror att det är väldigt, väldigt många skolor i Sverige som, som man inte behöver där läraren inte behöver förklara Nej. det för eleverna. Utan det, det finns med. Och dessutom är om, om vi skulle märka att några av våra barn skulle hamna efter i skolan då, då skulle vi ta tag i det själva. Mm. Och, och, och lyfta upp barnet. Och, och Det här är ju... Även om de inte skulle sköta sig. Ja, även om
1: de inte skulle sköta sig. Det ja, skulle mm.
0: sköta sig. Ja. men då skulle, skulle vi få ett samtal från skolan att, att någon liksom stör ordningen? Mm. Vi skulle ha allvarsamtal. Liksom. Ja, och det, och det,
2: just det bevisar just det att de som drabbas hårdast av en slapp, likgiltig och jag ja, ja. Gör inte om det där, men så, du får ingen straff om du gör om det. Det drabbar de barn som har sämst förutsättningar hemma. Mm. Mm. I, om man inte har, har ordning i, i skolan.
0: Ja, och, och jag, jag, jag vet att jag har tagit upp det här på podden förut. Men min mormor och även morfar var folks, folkskolärare i Skåne, i Lundtrakten. Eh, och, och när eh, min mormor var fortfarande lärare när, när Palme var ekklesiastikminister
2: det. en riktigt tungvrickare <laughs> det är det man måste
1: kunna uttala för att få svenskt ja, ja, precis. <laughs> Olof Palme <eller?
0: laughs> ja. vi, vi går från, det gamla var att man, man var tvungen att uttala Olof Palme och böja knäböja för honom mm. det nya är att man måste kunna uttala eklesiastikminister. Mm. okej, okay, stundsamma eh, han, det var han som började förstöra den svenska skolan mm. med mindre kathedrundervisning, eh, mer det här med elevdemokrati, att man skulle liksom utforma sin egen eh, studievardag och mm. grupparbeten. Och sådär. Och hon sa då att, eh, till min mamma då, att eh, det här eh, det kommer inte vara några problem alls för de duktiga eleverna. Nej, nej. Utan det här kommer bara drabba de svaga eleverna. Mm. Och nu står vi här då, vad är det? var det på 60-talet som mm. man, ja, nu står vi här 40-50 år senare. Mm. 50 år senare. Och ser resultatet. Ja. Och det är, så här, det, men det är precis samma sak som Sverigedemokraterna pekade på ett, på ett annat problem i samhället för ja. 30 år sedan. Ja. Mm. Eh, nu står vi här ja. alltså, kan, varför, varför kan inte svenska lyssna på ja. dem som faktiskt kan någonting
2: mm. istället ja, om man, ja. väljer man sådana som kommer och säger, oh vi såg det inte komma eller vi var naiva ja. det är uttryck för vi är dumma i huvudet och har inte begripit någonting i 40 år mm.
0: <laughs> ja Linus har du något att tillägga på ja, det här? den där
1: historieskrivningen är säkert korrekt i någon mening men, men... Jag vet ju, och du vet ju, att skolan på eh, slutet av 80-talet och, och hela 90-talet var mycket mer katederundervisning än det är nu. Så, så att det har ju mm. liksom, det har eskalerat. Oh ja, men, men tendensen började. Men, men det tar mig in på det som jag ville, jag ville plocka upp en boll som Dick pratade om, det är ju det här med auktoritet. För att det finns ju en, en annan aspekt av auktoritetsstarka lärare, jag ska inte säga auktoritära, för det, det behöver de inte vara.
2: Exakt, det är skillnad där. Mm.
1: Exakt, men... men det, kanske, det här kanske bara är jätteanekdotiskt på grund av min e egna upplevelse. Men om jag ska räkna upp några av mina favoritlärare från framförallt grundskolan, så var ju det, de var väldigt tydliga och stränga. Trots, och trots, det, och trots att jag hatade det antalet i stunden, så, så är det mina favoritlärare. Jag, jag, jag kommer ihåg en gång vi hade en, en kemilärare som var till åren kommen. Han var nog ganska nära pensionsålder då. Inte jättenära men ganska nära. Säg att han var runt 60 i alla fall. Eh, Gäller eller ta några år. Eh, han sa vid något tillfälle när han tyckte att jag hade... Jag tror att det var i ett eh, vätgasexperiment när jag hade lyckats ställa till en, en explosion som var lite större än, <laughs> än vad som var tanken, <laughs> så att säga. Ja, men, det, var inte, det var inte otillåtet. Vi gjorde ju så. Vi jo, gjorde en knallgas. Gjorde och, så då. Då. Ja, och jag gjorde en som kanske var något större då än... Eh, hade det varit en serietäckning så hade läraren stått där med svart bränt hår. Eh, mm. Så så stark kvar. Men då sa han så här: eh, om, det inte så, om, vi, om det inte vore så högt upp så skulle morgondagens löpsedel vara: Ung ståtlig adjunkt kastar ut skolelev eh, genom fönstret. Och jag fattade inte riktigt vad han menade. Men han, eh, han menade att han själv, jag fattade det efterhand han förklarade. Han menade att han själv var den här unga ståtliga adjunkten skulle att han var, som skulle kasta ut mig. Mm. Eh, och den, den läraren kommer jag ihåg. som... Liksom, riktigt bra. Jag lärde mig, jag var liksom superbra på kemi. Eh, det sitter inte kvar så du kan inte H2SO4, svavelsyra va? Äh, ja, ja, det tror jag. Eh, men men <clears throat> poängen här är att det är inte bara en, det är inte ett straff att ha auktorite auktoritetsstarka lärare. Eh, det är inte ett straff på något plan. Nej. Det är bara av Godo. Mm.
2: Precis, jo, nej, men det, det, jag är helt med på det. Jag, precis. Jag eh, hade och det 20 eller 25 år efter vi gick ut grundskolan så hade vi en återträff i Göteborg och mer halva klassen dök upp så, så det var ju kul. Och då var just slutsatsen det, de lärarna vi kommer ihåg var just de som hade haft disciplin och som man kanske hade haft, ja, tyckte inte var de bästa då i stunden, men efteråt så, så var det deras. För det är ju det. Om man har ordning och reda i klassen, driver på med sina ämnen, då finns det liksom ett grundläggande engagemang och det väcker elever, de som tar emot det här på ett helt annat sätt än någon som bara står och rabblar enligt läroplaner. Det finns skillnad där. Ja och just bara det, auktoritet det betyder ju alltså att man är, är stark utifrån en, eh, vad är, eh, rollen rollen positivt så att säga mm. för att göra resultatet bra medan auktoritär, det kan ju vara en som är ute efter att vara, en som är sadist ja, eller penalist, som den här jag tror det ligger mycket i den här Bergman var ju manusförfattare till en film som heter Hetz mm. som kom 1944 och jag tror den ligger till grund för hela Sveriges skolpolitik för där, där var läraren eh, sadist mm. och det sattes som texten med auktoritär mm. och det är fel, det, det är inte auktoritär det är, att, att vara så där det, det, det är ju bara destruktivt mm. så att det, det där måste vi börja tolka om och tolka rätt det här ordet för att det är viktigt för att skolan ska kunna fungera någon gång
0: Ja men så alltså, det är det är så självklart att det ska vara tyst på lektionerna. I ja. alla andra ställen i samhället ja. så är det ju... Jag vet inte, tänk om man på en arbetsplats skulle sitta och avbryta folk. Mm. Ja, ja.
3: <laughs> Exakt, det vore ju
0: hemskt. Kasta sudd på varandra. Ja. Nej, men det, det är sjukt. Men, mm. men jag tyckte det gick en skarp skiljelinje mellan högstadiet och gymnasiet. Nu, nu valde jag ju natur på gymnasiet som är kanske lite för mer då än, än vad sam är.
2: På den tiden? Nej.
0: Ja, på den tiden. Jag vet inte hur det är nu, men... Eh, men där, alltså gymnasiet är ändå frivilligt, mm. så där, där ligger det någonstans i luften att ja men om du inte vill gå här, då kan du göra något annat mm. men, men det tror jag nog ska bli ännu, mm. ännu tydligare
3: mm.
0: det vill säga att om man kommer upp en bit kanske till och med inte ens att nio år ska vara ja. men fastän våra föräldrar som vi har talat om, de är mycket bara sju år. Kanske inte dina föräldrar. Men, mm. men, och ännu mindre kanske. Mm. Nej, det var, det var dina morföräldrar. Ja, precis. Ja. Ja. Men, men om man går en yrkes, väljer en yrkesbana, då, då, då behöver man inte ens gå nio år. Egentligen. Tillsammans. Men för Där är det här liksom att, att man tröskar igenom massa elever som inte ens är studiemotiverade det borde ju egentligen... mm. fast jag har en
1: invändning där Eller, och är jo, det är också om, om du
0: stör på... ordningen, om, mm. om en person går i åttan så mm. stör ordningen, Okej, men vad gör du här? Mm. hem med det? gör något annat gör något vettigt, men mm. du blir av med alla studiebidrag och du får skämmas mm. för din mamma fast du och
1: du har ju en åttan kan man inte sticka ifrån men Nej, men jag, jag, jag menar att
0: man skulle ändra lagen och nu säger jag inte det här som ett skarpt förslag jag, bara liksom
1: jag tror allt. att alla som lyssnar vet om man lyssnar på några avsnitt så vet man att det är väldigt så här skarpa förslag. Ja, det är saker du kommer få i stunden. Ja, ja. Det är en ny demokrati. Ja, ja, ja. i sitt ja, ja, ja. ja, ja, ska
2: ja. att ha mer yrkesinriktade utbildningar. Ja. skulle man ju kunna ha. För, ja. för det är ju det. Många av de som inte trivs i skolan är ju sådana som kanske inte är teoretiskt lagda så att säga. Och då är det väl lika bra att de får börja med mera praktiska ämnen eh, så att de kommer vidare. För att det, det finns ju flera professorer som har sagt att eh, de som kommer till universiteten idag kan inte skriva. Nej. Alltså Kunskapsnivån sjunker dramatiskt i Sverige. Det är inte bara PISA då i grundskolan utan gymnasieskolan är också, eftersom det inte finns någon disciplin, också är, är, faller samman. Så att många av de som träder in efter gymnasiet tre år eller fyra år är in på universitet kan inte skriva.
0: Nej, och jag är helt säker på att min pappa kunde skriva markant bättre än en godtycklig elev efter, alltså efter sju år, mm. än vad en godtycklig elev idag mm. kan efter nio år. Mm. Alltså jag, jag skulle sätt, kunna sätta min heder på det. Det är svårt, lite svårt att bevisa efterhand. men, men mm. Och då är det så här, ja men varför... Då, då tycker jag man ska säga så från statsmakten okej, okay, men nu har vi givit svenska folket nio år ni har bara blivit sämre mm. nu backar vi ner, nu får ni lära er samma grej
1: fast på sju år mm. fast det är ju inte det är ju det här flummet i skolan ja. som är problemet tiden
2: går åt en massa annat ja. Ja.
1: och det är klart att om du tar in en väldigt stor grupp människor som absolut inte klarar sig garanterat inte klarar nian med liksom, även om de skulle få godkänna betyg så har de inte samma kunskaper som någon annan som klarar nian då är det klart att det blir resultat därefter. Ja, men, och du så här, var är statistiken på det? Mm. Var är statistiken? Ja, vi har ju PISA. Ja, men det,
0: men det är väl inte... Ja, det är, väl, är, är det sorterat på utlands... Nej, men du
1: kan titta på hur många de undantog bara ja, ja.
0: undantog ja, och, och, 11% undantog.
2: Man, plus 10% som var frånbarn ja. man, man,
0: so, man sopar problemen ja. under mattan ja, ja, liksom. ja. men istället ska man ta upp mer det vi, så här, vi har jätteproblem ja. här i har en i mm.
1: har vi mm. kanske tämt ut det här ämnet? Ja. ja det har vi gjort jag skulle bara säga det,
0: jag dog upp en tweet om det här eh, gällande att man, alltså man, de skolor som presterar sämst får mest pengar ja. och då skrev jag att det är som att eh, betala för en Porsche men få en skoda Kritik mot Sveriges hantering av corona blir jättenyhet i Sveriges Radio. Jag ska läsa innan till här från Sveriges Radios hemsida. Ekot och Vetenskapsradion har fått inblick i en dold Facebookgrupps aktiviteter. Mycket grova påståenden sprids i en kampanj i sociala medier. Experter inom informationspåverkan anser att tonen och metoderna är oroväckande. I den slutna Facebookgruppen med drygt 200 medlemmar finns akademiker, opinionsbildare, forskare vid Svenska universitetet och andra som är upprörda över Sveriges hantering av coronaviruset. Nu frågar jag någon
1: av er, är det här verkligen något att hänga upp sig på? För jag börja då? Alltså det, det beror ju på vad det handlar om. Alltså jag, tycker ju, jag kan ju ställa mig på Sveriges radiosida här om det här är människor som sprider falska myter om vaccin, eh, att det finns mikroschip i vaccinet så att de ska spåra dig och sådana saker. Eller, eller att det är skadligt eh, på ett sätt som inte stämmer och sådär. Eh, handlar det om det som de skriver, upprörd över Sveriges hantering av coronaviruset, ja, då är det en helt annan sak. För att det måste ju vara en få tycka, jag menar, där, där är, de, de som inte håller med mig där, eh, Alltså Människor som är extremt för lockdown-strategin till exempel. Att vi skulle ha stängt ner allt från början. Eller människor som är åt andra hållet extremt mot lockdown-strategin. Alltså att vi skulle ha levt på som vanligt. De, de, jag håller inte med någon av de grupperna. Överhuvudtaget. Eh, och jag kanske inte ens respekterar deras åsikt särskilt starkt. Men jag respekterar deras rätt att ha den. Och det är inget problem att man vädrar den typen av åsikter tycker jag. Men när man, när man vädrar åsikter som riskerar att... Ge människor en falsk bild. Alltså, det är lite som. Det finns ju liksom en massa konspirationsteorier som går ut på en massa saker, som, som, är, som är skadliga. Det är ett problem om folk går omkring och, och tror att Fokbods 58 inte ägde rum, till exempel i Göteborg. Eh, som ett skämt. då. Men, men mm. det, det, har, det finns ju en sån eh, film om att det inte har gjort. gjort ja, just det. det en, en, en fantastisk film. Men, så så att det beror ju lite på. Du har läst det här närmare eller? nej ja,
0: jag hade det in... exempel med det. Nej det är jo, ni... jo, jag ja, de det okay, ja, ja, varsågod, jag hade inte om det. Okej varsågod dig. Men jag vet ja. jag,
2: för jag, mm. jag har äh, känner folk på folkens vad heter det? Folkhälsomyndigheten och, och problemet med den där gruppen är, är att då en professor i biokemi tror jag det är, i Göteborg kallar då en professor som har gått igenom som är professor i, i medicinsk statistik och, och epidemiologi gått igenom det här med barns smittsamhet och så alltså använt statistik och talat om att smittspridningen är låg bland barn. Vilket man ju hela tiden har sagt. Va? Men då kallar den här biokemisten har honom för sjuk i huvudet.
1: I den här gruppen? I den
2: här då? gruppen. Ja. Och är professor. Ja. Och han har ju tagit så vidare illa vis eh, gjort en, gjorde den här statistiska utredningen. att Han säger att han inte kommer att göra någon mer forskning på, på corona. Ja, just det, för att det vi läste också också. Ja, mm. det, det är därför att eh, man blir utsatt för hat. Eh, och liksom helt obefogad kritik. Va? Mm. För att, hade den här biokemisten, som är ett helt annat ämne, epidemiologi. Epidemiologi är ju spridning av ett mm. virus. Det är ju liksom inte själva hur den viruset är uppbyggt. Nej, alltså, det är ju liksom en helt äh, annan sak. Va? Så att han kan ju ingenting om smittspridning, den här biokemisten. Eh, han framför saklig kritik. Saklig kritik. Så att säga. Då hade det varit helt befogat. För det är ju så vetenskapen, och det är därför västvärlden är de enda som kan vetenskap. Därför att i muslimska länder, i, 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 i asiatiska länder och sådär, så, så får man ju inte forska och komma fram. Eller, Forska fritt så att man även kan göra fel, så att säga. För att det, det forskningen går ut på, enligt positivismen, på att man dokumenterar även när det går fel i experiment. För man lär sig något av felen också. Mm. Och så gör man om det, testar igen. Men då är det viktigt att ha dokumentation på allt som gick fel. Mm. Det får man inga andra kulturer att ha. Har du fel i den muslimska kulturen, då får du huvudet bort, va? Mm. Då, då, då ska man krossas eller bli utsatt för eh, ja, allt möjligt. Och samma sak i konfucianismen, där ska man, ha ansikt man ska rädda ansiktet. Mm. Då driver man sönder allting som blir fel. Och då har man ju inte den dokumentationen kvar. Så Västvärlden är ledande därför att vi dokumenterar fel och stegvis lär oss mer. Och i den processen måste det finnas en oerhört stor frihet. Mm. Men man för ju inte frågan framåt om man kallar en, en, en professor för sjukehuvudet. Bara för att man inte håller med.
0: Mm. Men då måste jag fråga, eh, vad, hade han kallat professor för sjukehuvudet? i den här Facebookgruppen ja, med 200. Ja. Ja,
2: får jag bara lägga in mm. där? Det är, ju en,
1: det är ju en fråga om ton. Mm, exakt. För att eh, om vi ändrar lite på det här som han har sagt. Om vi säger att eh, okej, okay, du har bevisat här att, att barn inte driver smittan lika mycket som vuxna. Att, att ta det som intäkt för att barn inte smittar alls, eh, då måste man vara sjuk i huvudet. Hade han sagt så vilket ju nästan, det, det är ju liksom för det hade ju varit idiotiskt. Mm. Eh, då hade det dels inte varit ett angrepp på en enskild person Nej. utan mm. kanske regeringen eller folkhälsomyndigheten mm. eller något sånt. Och det är också dessutom rent juridiskt helt lagligt. Eh, att, gör, att, kalla, att kalla en myndighet någonting, eller, eller ett parti för den delen. Ja, det är, verkligen. Eh, tydligen. Eh. Det är ju så. Så att det är ju en tonfråga snarare än, än något annat. Jo, men då, då ska man var, väl vara glad över att de har hållit
0: sig i en privat <laughs> grupp med att det med 200 människor. Ja, ja.
2: men det har, de har ju spritts ut eh, ändå, så att säga. Det, mm hemligt är ju fel att säga som grupper i Facebook eller att man ja. begär att få komma med. Så alltså, ja, det är mm. det, ja. Så. Att, det, jag tycker det är absolut. Jag har skrivit en ledare om det, om polariseringen i helgen. Och då tog upp detta som exempel, för att det inte bara är politiken, vi kommer ju tillbaka till det, som polariseringen blir allt värre och allt, allt hårdare personangrepp istället för att diskutera sak. Och det har ju liksom spritt då till exempelvis epidemiologi och biokemi på professorsnivå. Där man slår varandra i huvudet och kallar andra dumma huvud. huvudet. Alltså det, det visar på en fördömning av hela debatten och det, det tycker jag man ska vara kritisk mot. Jag tycker man kan kritisera alla, speciellt de som har makten i myndigheter och andra. Men då ska det vara sakligt och säga nej men där, de underlagen, de var fel utan du ska ju räkna på det här sättet istället. Då är det ju en konstruktiv kritik mm. eh, som man kan ta till sig eller säga nej men det du menar det leder till det och det felet i statistiken. Alltså då har man en saklig diskussion och det är det jag tycker är så konstigt att vi i, i de här tiderna nu inte diskuterar sakfrågor utan bara ägna sig åt gräl att man ska hela tiden angripa personer istället för fakta och, och argument.
1: Ja, eh, hade du jag vill ta upp eller... den, tror du, för jag mm. håller verkligen med. Det, det är det som är problemet. Jag tror att väldigt få auktoriteter, i det här fallet en professor, eller väldigt, alldeles för många auktoriteter, eh, har tappat det här ja. med att de är en förebild Exakt. i någon mening. Mm. Och vi kommer komma in på ungefär det ämnet när vi ska prata om hultkvist. sen. Mm. Alltså, är man högt uppsatt i någon sorts samhällsordningsmässig eh, aspekt, då får man faktiskt vakta sina ord. Eh, och att Birgitta Andersson i Knäckeby Hult skriver någonting i den här gruppen som är oacceptabelt ton på, det är, en, det är en helt annan sak mm. än om en pro professor gör det. Eh, att eh, en avlagare på mitt eh, lokala hak mm. hemma säger massa lögner om Sverigedemokraterna, det är en helt annan sak än att Hultqvist står mm. i direktsändning i nationell tv och ljuger. –vilket vi ska komma in på sen. Alltså, det är också återigen, personligt ansvar att ja, ta
2: precis. ansvar för Och –Vem är det som blir åtalad mm. för att eh, ha hatfull Jo, det är just eh, kvinnliga pensionärer på mm. Facebook. Mm. De blir åtalade. Åklagare eh, får dem dömda i tingsrätter för, för då, lagbrott. Så att, småfolket... Mm ger sig media och eh, åklagarväsendet och polis på, men inte toppar det samhället. Mm. Och det är också en märklig eh, eh, utveckling vi har, liksom där, där man ställer större krav på, på medelsvensson än, än på de som har makt och pengar.
1: Mm, sen, sen måste jag också säga att media har en roll i det här, för att, nu, nu har inte jag sett den här Facebookgruppen, jag har inte sett de här inläggen, eh, men det finns väldigt många exempel på när media har tagit en kommentar från någon annan när en företrädare för ett parti eller en, mm. en auktoritet av något annat slag har skrivit om ett ämne. Och så, och så kommer in kommentarer just från eh, Birgitta, vad hon nu hette, i Knäckkebihult, som kanske inte är så insatt och lite mer mm. blommig i språket. Och sen så kopplar man ihop det där. Men i det här fallet så är det han som har skrivit det här. eller? Mm. Mm. Ja.
2: Och han tyckte dessutom då att alla andra på Folkhälsomyndigheten också var sjuka i huvudet. Jo, ja, <laughs> men det, då vet jag vilken
1: typ det är. Ja, alla andra är i huvudet. Ja,
2: och alltså jag tycker den typen av argumentation, det, det är ju liksom mellanstadienivå. Mm
0: jag ska inte ta försvår, försvar eh, men dels kan man fundera över att vi kanske utbildar för många professorer eh, det, men det är en debatt i sig <laughs> <laughs> eh, han kanske skulle gjort något annat han kanske skulle varit lokalvårdare istället Kunna ha svurit åt skurinken istället just ja. mm. eh, men eh, sen eh, jag tycker lite grann att som man bäddar får man ligga för att ni minns ju säkert hur det var i våras minsta ja, lilla ja. kritik mot Anders Tegnell. Liksom
1: tystade sig ner om mm. man var ju rättshaverist och mm. man lägger ihop det med mm. att den hade fel gång på gång mm. på gång på gång, ja. på gång. Det är klart att förtroendet för Hela, hela den apparaten går ju i botten. Mm. Ja, och och så, så fort man uttalade sig i så,
0: till och med sociala sammanhang så var man ju tvungen att säga så här jag, jag är ju inte epidemiolog men jag tror kanske att det hade varit bra att använda munskydd. Mm. Alltså, man, mm. men, men allt annat mm. fick man uttala sig man bör inte säga så här, ja jag är inte ekonom men jag tror nog kanske en lägre momsats skulle få mm. oss att konsumera mer. Mm. Alltså det, det, det skulle man ju inte säga, Nej. utan då skulle Nej. man liksom säga vad man tycker. Mm. Men, men i det här fallet, och, så, i det här fallet så, så var man tvungen liksom att, att gardera sig. Och det är ju det som, det, det är det som mm. har slått
2: tillbaka. Alltså, ja, alltså, men, precis. Mm. Som Aristoteles sa, människan är ett socialt djur. Alltså mm. här blev det då, på våren, då blev det av någon anledning eh, just att eh, Tegnell var Gud- Mm. Eh, då, då var det det som gällde och så sen under, under året så har det kommit att när det var han nog inte, då blir det liksom <skratt> och så åt andra hållet och det är ju alla eh, sjuka huvudet istället mm. så det är, och, och det beror ju på att vi inte har kontroll på känslorna, liksom, på, i makten Ihåg, precis som du är inne på, det är ju makten de som sitter på mäktiga positioner som måste sköta sig och som måste vara måna om sin auktoritet, annars Nej. kan de lika gärna precis jobba någon annanstans
0: Ja, och, och det, det, alltså Jag skulle belasta regeringen för det här Eh, inte minst Stefan och pekar med hela handen och säger att vi, i det här landet litar vi på experter. Han sa inte det grant, mm. men det, det var ju budskapet. Mm. Och, och då, då sätter jag han tonen. Mm. Och då, om det sticker upp någon som vill ifrågasätta expertisen, mm. har andra erfarenheter eller vill väga olika experter mot varandra. Mm. Mm. Den är då inte vattenvärd. Nej, det, är, det är ju det är samma liksom... som
1: klimatfrågan eller något
0: ja, annat just, också. Nej, du... jag,
2: jag. tog upp det för jag, fick, jag var med om det var studie eller vad det var i, i april eller sånt där. Och, och då var det där med att, att Sverige och Jim Åkesson då hade varit väldigt kritisk, men, men sen Eh, inte varit det. Eh, och då sa jag att ja, den 11 mars dog den första personen. Mm. Innan 11 mars så var det ju eh, en, en allmän uppfattning att det här inte var så allvarligt. Nu visade det sig att dödstalen skjuter i höjden. Det är klart att man då, som ett politiskt parti i oppositionen, kanske väljer att säga att det här kanske inte är rätt tillfälle mm. att rikta kritik mot de som ska hantera det ökande dödstalen som sker. Alltså, alltså men det, det där
1: missbrukar ju de istället. Ja, alltså, eh.
2: precis. För då måste man ju, de som har makten som Löfven skulle ha sagt att kritisera gärna, men inte nu. Låt oss försöka lösa det här. Mm. Eh, och så, mm. få, så, får, vi, så mm. vi får vi ta utvärderingen sen. Liksom. Det hade varit ett mer, ett mer ödmjukt sätt mm. att... Eh, att hantera det. för att Jag tyckte det var rätt att Sverigedemokraterna mildrade sin kritik under, under våren där eftersom det var sånt jäkla kaos mm. och då är inte rätt läge att börja säga, utvärdera och hålla på va?
1: Nej, alltså, det, vår synpunkt initialt var ju ja initialt det blev kanske en definitionsfråga men när dödstalet mm. tog fart så var det ju den, den klassiska konservativa principen om att vara så försiktig som möjligt. Precis, stänga ner tryggplatser. Precis, exakt. Och det är också, precis, mm. det är också en, en sak som naturligtvis förändras över tid. Mm. Att man eh, har en försiktig inställning till ett, ett nytt fenomen. Det spelar mm. ingen roll vad det är. Eh, men i det här fallet ett virus. Det tycker jag är självklart. Men mm. jag tycker också att det är självklart eh, att man ska kunna ändra den ståndpunkten. Mm. För, för jag har ju uttalat eh, liksom i privata sammanhang, det här är ingen partiutspel eller liknande, men uttalat liksom, ah, funderingar kring när vi kan återgå och när, för det kommer ju inte komma ett slutdatum det är inte, Gud kommer inte skicka ett slutdatum att nu är pandemin slut utan det, det kommer ju vara en väldigt stor gråzon och någonstans där måste någon sätta ner foten och säga mm. nu nu blåser vi faran över. Mm. Eh, och när jag har liksom spekulerat kring det då har det liksom andra... Men ni var ju så väldigt för men Ja, men det är ju en, en princip att man är försiktig innan man har koll på läget. Mm. Det kan man ju inte ta med sig hela vägen. Det är en nidbild av konservatism.
2: Ja, precis. Och att det är statiskt, för det är ju det det inte är. Exakt. Det här är ett virus. Det handlar inte om ideologi eller någonting, utan det handlar om hur människor rör på sig och hur man från myndighetens sida skulle kunna minska spitspridningen. Och då, då håller jag med om att en, en, en mycket hård lockdown i mars... Mm. Det hade hjälpt. Jag att inte tal
1: om de här planen som ja, vi har kunde precis stoppa. från de
2: här länderna. precis. Eh, Medan lockdown i, i Då när regeringen började skärpa på hösten, blir liksom, och stänga ner gymnasieskolor. Mm. Eh, och där. Det, alltså det blev, eh, Då var det mer för att visa att det man, var för gallerierna ja, att man eh, skulle visa sig kraftfull, så att säga. Mm. Eh, men samtidigt måste vi säga det: det här är ett virus som har kommit eh, och vi har inte haft någon sån här allvarlig pandemi på hundra år så att det är svårt
1: Fast det har inte Danmark och Norge och Finland heller haft.
2: Nej, det är ju sant det är ju Så att sant.
1: Sverige är mm. sämst mm. Ja, med jo, det är s det. inom parentes mm. Ja. Mm.
0: Februarimätningen från SIFO ger oppositionen majoritet Det var ett tag sedan vi gjorde nedslag i opinionen Dick kan ja, du sammanfatta opinionsläget precis, precis. Jo, nej, men
2: det, det är, är intressant om SIFO den äldsta äh, opinionsinstitutet då, har aldrig uppmärkt en så låg siffra för Liberalerna eller Folkpartiet som de hette förut 2,8 procent så det, det är en historisk siffra men sen är det också äh, väldigt intressant att SIFO får en majoritet för de tre oppositionspartierna äh, då, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna på 170 sex mandat Det krävs ju 175 för, mm. för att kunna ja, bestämma är så, regeringen.
1: Det är som nuvarande fast utan Folkpartiet då? Eller Liberalerna?
2: Eh, ja just det på den andra sidan. Mm. Ja, det, precis eh, så att det, det, Där har det liksom svängt och det, och det är ju intressant. Nu beror ju det på att Liberalerna och Miljöpartiet ligger under spärren. De här tre oppositionspartierna har nu 46,6 så de behöver ju öka lite på egen hand för att det inte ska spela någon roll om, om de här två partierna åker ut eller inte. För de, de har ju alltid god chans att komma tillbaka i valrörelsen för då får de ju lika... De, de här småpartierna får ju lika mycket uppmärksamhet i medierna, i debatter i alla fall, som Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna.
1: Ja, och såssorna vet nog att de behöver bjössa lite på lite röster.
2: Om de har något att med. Ja,
1: men
0: men en, en fråga. Vi ska inte bli alltför långrandiga på den här mm. punkten. Men, men alltså KD om, om de är, ligger väl låg de på 5-6 ja, eller? Ja, om om, om mm. de börjar närma sig 4 %-strecket då kommer de få stödröster mm. i valet. Och om tillräckligt många stödröster, om tillräckligt mm. många tänker så så kan de ha en potential på 9-10%. Men de rösterna kommer från Moderaterna. Mm. Men frågan är, vem ska stöd stödrösta på Liberalerna. Mm. Mm. Nej, det, mm. det, den är, den
2: är det, lite det, det, är mm. det är ingen jag, som gråter för det dock. Precis. Nej, men jag Nej. tänker alltid i regeringsalternativ. Det gjorde jag när jag började följa politiken på slutet på 70-talet. Och, 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 och Det var därför jag följde in så hårt. Liksom. Att han, han var statsministerkandidat. och Han hade större förtroende än Palme. Han var den som kunde efter 44 år fälla socialdemokratin. Det var han själv. Mm. som statsministerkandidat och han var för en borgerlig regering jag tyckte det var helt rätt strategi då och har alltid tyckt det liksom, att man ska ha regeringsalternativ för folkets väljarna måste kunna välja vilken inriktning ska vi ha ska vi gå åt röda hållet eller det icke-socialistiska hållet det, det är liksom en grundfråga sen kan vi nu ha gjort det Sen är det helt eh, rimligt att man, man har lite olika partier och med olika tyngdpunkter på olika frågor. och Då kan man inom det blocket välja vilket man vill, vill stödja. Jag tycker det, då får man nästan två röster. Mm. <laughs> och Jag tycker det är rätt istället för det, som det var nu i det här senaste valet som jag avskyr. Där liksom, eh, Jan Björklund och Annie Lööf går ut och säger att eh, vår statsministerkandidat är Ulf Kristersson. Och så röstar väljarna. Och då går de två och röstar nej till Kristersson sen. Mm. Alltså det, det har absolut ingenting med demokrati att göra när man Nej. beter sig på det sättet. Men det kommer
1: ju straffa sig och, uh, hoppas jag.
2: Ja, det, för Liberalerna verkar du göra det i alla fall. Mm. Jag vet inte vad, vad centern får sina... De ligger ju kvar på ungefär valresultatnivå. Mm.
1: Erik nämnde att vi inte ska dra det här för långt. Jag tänkte mm. inte heller dra min kommentar särskilt långt. Jag bara konstaterar att Liberalerna är just nu eh, i ett läge där de kan agera lite ogenomtänkt, oh, eller ge, genomtänkt men otraditionellt. Oh, eh, mm. Så att vi kan ju få se lite regeringskriser och annat komma upp här eftersom do, de behöver märka ut sig. Mm. Och Jag tror att de förstår att Stefan Löfven är en väldigt stor och onödig oh, ryggsäck för dem att ha på sig. <laughs> eh, alla I alla fall verkar Nyamco ha börjat inse det. Och jag brukar säga så här om Liberalerna att jag tycker väldigt mycket om enskilda Liberaler eh, för att ha det sagt. Men däremot eh, så har jag väldigt svårt för partiet. Jag har, jag har lättare för Vänsterpartiet. För de har åtminstone en ryggrad, en, en, en ideologi, någonting de tror på. Liberalerna, de, de är inte ens Liberaler. Nej, och det, och det, Vilket är
0: ju nej. nästan skratträttande. Exakt. Och, och, och det är just därför jag tror att om de åker ut nu så tror jag inte att de kommer tillbaka. Nej. Miljöpartiet åkte ut och kom tillbaka men de hade ju en profilfråga mm. de kunde köra den och mm. på den tiden var det inte så många andra som som, ja, som, men... ja de brydde, alltså, jag, Miljöpartiet för mig de är ju inte ett Miljöparti eftersom de alltid har varit mot kärnkraft. Men, men, men det är en helt annan mm. dialog. De det är en
2: imageparti kan man säga. De, man röstar och, på det för att man ska vara god.
0: Ja, och mm. Liberalerna har ju ingen image. Vad är deras mm. image? Liksom? Jo, men, men
1: jag tror att du det har varit fantastiskt om du hade rätt. Men jag mm. tror att jag har fel. För att de, de har, nu, nu har inte jag inte någon stenkoll hur det ser ut runt om i landet, men de har säkert ganska mycket organisationer runt om i landet på lokal nivå. Där de har, de har platser i, i, i kommunfullmäktige, i regionfullmäktige, de har nämnd platser de har stor partiapparat kopplad till den lokala verksamheten. Så att, att de skulle säga dö ut för att de åker ur riksdagen, det tror jag tyvärr inte. Och det finns alltid ett behov, det finns alltid en, en konsumentgrupp om jag får ta eh, andra termer eh, än de som är gängse i de här sammanhangen som vill köpa varan som, som gör dig till bror duktig. för att det är ju precis deras selling point köppunkt mm. äh, säljpunkt mm. eh, säljpunkt, köp köp säljpunkt. Så... Eh, att man får känna sig god och lite för mer för så är ju eh, folkpartister de är ju lite för mer lite bättre de är inte sällan läkare och annat, men de har, de har inte sett bra koll på politik. Men det spelar ingen roll. Eh, nu rallerar jag igen. Men, men de, de, den gruppen finns och den gruppen kan nog tyvärr vara över 4 Ja, den som lever får se. Mm.
0: IS-återvändare får gräddfil till lägenheter istället för krigsbrottsåtal- Skrev de om det här i samtiden? Ja, eller? precis. Ja.
2: På mån, I måndags. Mm. Och, men nu ska säga att det, det framgår inte av den information som finns just nu att, att de tilldelas lägenheter. Men det, det som framgår är att det svenska utrikesdepartementet har varit i Borås och sagt att det kom 24 stycken. Uh, IS-återvändare, som de kallar det. IS-terrorister är väl ett mer rimligt namn på dem. Som alltså åkt ner dit och så kommer tillbaka nu. En del barn som de har skaffat sig där, är födda där nere så att säga. Men, men som kommer tillbaka dit. Uh, och så UD engagerar sig alltså i de här 24. Och uh, de måste ju ha någonstans att bo. Och då tränger man ut boråsarna som bor i Borås för att de här människorna ska få sin, sin bostad och uppehälle. Och det är inget nytt för att Mona Sahlin fick kritik som samordnare för det här med våldsbejakande. Att hon tyckte att det var helt rätt när den rödgröna majoriteten i Stockholm sa att det är viktigt att ordna bostad och jobb åt IS-terrorister viktigare än åt stockholmsungdomarna. Mm. Då instämde Mona Salin och försvarade det det, det, det jag, 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 jag har så svårt att förstå. Varför man, ja, medierna att de tar ut extremfall. Det, det är ju inte helt orimligt, men att politiker väljer att prioritera terrorister före sina egna ungdomar i landet. Mm. Det är för mig helt obegripligt.
0: Ja, Linus, vill du kommentera, eller vill du att jag ska säga några kloka
1: ord? <laughs> ja, då väljer jag nog själv att kommentera, jag inte, oavsett vad jag har att säga. Sen kommenterar till <laughs> ja, exempel? Exakt. Ja. Nej, men här har jag faktiskt något att kommentera. För att jag, jag har ju jobbat med den här frågan en del i, i egenskap av, av åker som stabschef, eh, om inte annat. Och, och, och det är ju. Visst, de här, eh, att boråsarnas bostäder eh, inte ska upplåta och sådär. Det är ju en sak och det är viktigt. Men, men viktigast är principen här. Alltså, har man vänt västvärden, Sverige, ryggen, anslutit sig till en stridande part, oavsett om man har bakat bröd eller kört eller Det är väldigt många civila ja, jobb där nere tydligen. Eh, men, det spelar ingen roll. Då har, man ju, då har man ju Enligt vårt sätt att se det, så har man förverkat sin rätt att, att bli behandlad som om man, att man är svensk. Alltså, man, man kan inte kalla Sverige hem. Alltså, det, det är också problematiskt med den här artikeln från Göteborgs tidningen, tror jag. Det var Kanske även i Borås tidning, där det står att man hämtar hem de här IS-resenärerna, eller återvändarna. Men det är ju terrorister vi ja. pratar om. Man hämtar inte hem dem. Man hämtar dem till ett extremt främmande land för dem eftersom de, in, de har valt att vända deras landet ryggen. Så att, att de här kallas för att tas hem, eller att de kallas Sverige för sig hem,
2: det är ju bara skandal. Eh. Jämför med hur, hur man ser på nazister som åkte till Argentina ja. i slutet av andra världskriget. Ja. Liksom att... Jag, jag förstår inte hur, hur man kan. Liksom... Ja,
1: jämför det med vilken annan liksom, eh, landsförädare som helst.
2: Ja, för det, det, finns ju ingen, det finns ju ingen förmildrande omständighet att ha anslutit sig till IS-kalifat. De har ju liksom propagerat för en bestialisk politik mm. och en extremistisk syn på, på människor där man. Ja, det finns ju hur mycket övergrepp som helst som under de här åren där de hade ockuperat mark. Ja, det säga. finns
1: inte ens något förmildrande. Nej. Det finns inte ens något... Man kan inte ens säga att jag trodde på de fina historierna men det visade sig vara dåligt. Nej, det. För det var inga fina nej, historier. Nej. Det, var, det var mord och död från mm. dag ett. Ja.
2: men ändå så ja. alla från Mona Salino ute ja. i, i svenska offentligheten tycker det är oerhört intressant att gulla med de här människorna. Mm. Det, men, nej, men jag håller ju med dig. Men det är ju på sikt för att mm att eh, dra in medborgarskap och, och det här, det kräver grundlagsändring och en, 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 Fast,
1: nu har ju UD aktivt ja, tagit en roll det är det, det är det. i att ta, he, ta hem, mm. i situationstecken ta till Sverige mm. de här individerna och jag menar att det finns ju en mellanväg där om man inte har något att åtala de här människorna för då finns det ingen anledning att befatta sig med dem överhuvudtaget och eh, nästa steg måste vara att man klipper passet och säger att nu får du eh, vända din kosa någon annanstans. Vi har ett, vi har ett förvar här mm. som du kan få vara i med tak över huvudet tills du mm. kan ta dig från landet. Men jag, jag, jag förstår inte heller de, de här
0: länderna som de har verkat i. Varför släpper de iväg dem? Alltså jag, jag tänker omvänt.
2: Det är, ju, det är ju, som det heter på engelska, failed states. Ja. Alltså misslyckade stater. Somalia är ju ett sånt. Syrien är... Det, presidenten där, Assad, har ju ett litet område i, i söder. Ja, nu har de ju tagits mera dem med rysk hjälp. Va? Men, men det, det är ju det är liksom ingen ordning. Det finns ju ingenting som fungerar. Nej,
1: Och, och det finns ju exempel på där kurder har... Eh, gått in och gripit människor för att mm. ställa, ställa in för rätta. Mm. Vilket är bra. Men det, det kommer ju finnas säkert tusen personer på varje profilerad krig, krigsförbrytare som man faktiskt har något på
2: eh, och, att åta. Och kurderna har ju inget eget land. Kurderna finns ju både i Turkiet, mm. Iran, eh, Syrien och eh, Irak. Va? Men de har styrkor då mm. och ett självstyrande område i norra Irak. Som de kan utgå ifrån. Men de är ju alltså inne i Syrien. Och, och så så det, 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 det är ju väldigt eh, vad säga, instabilt det, alltså det här
0: området. Men jag, jag, jag tycker att det borde vara några nere där på plats som, som anser att eh, alltså vedergällning borde utskipas. vad säger ja, det är det man jag menar. Ja. alltså man högre gripit ja, är... alltså man har ju gripit väldigt mm. många
1: de sitter ju i förvar och de det kommer väl förhoppningsvis någon typ av större rättegång av något slag men det, det här är ju 14 barn till exempel. Ska de, det blir jättekonstigt att ställa dem inför rätta. Mm.
2: Och vad heter det? Kurderna har ju inget eget land. Så det vore ju ett steg att hjälpa dem att bli mm. självständiga. Men det är ju stor Men stor politik stora mat. De har ganska, långt, ganska
1: långtgående <laughs> autonomi i norra Irak. I alla fall. ja Jo, precis. Men, men, men alltså, de
0: här sitter på innan de kom till Sverige. Har de kommit än eller
1: är de på väg? De, de är, är på, på väg. Ja, ja är är många. många.
2: Jag ska säga, mer än 150 har kommit tillbaka mm. sen 2000 Men de här två
1: från Borås? Eller var det ja,
2: var? Borås ska nu ta emot 24, varav om det var, några stycken var på väg inom de närmsta dagarna. Okej, och de,
1: de kommer från ett kurdkontrollerat område? eller Det vet jag inte. De kommer nog från tidigare is kontrollerade ja, områden
2: Ja, de har ju suttit i de här lägren, så det, det är nog kurdkontrollerat.
1: Kontrollerade. Ja, de, de, de är fångatagna,
0: de är frihetsberövade. Men, men mer än så vill, vill inte de som har frihetsberövat dem straffas. Ja, det jag är inne på det är att Sverige kan ju bistå med mm. rättegångsresurser. Ja, och det det och... ja, vi har ju varit på mycket. Vi
1: hade ju helst sett en ordning där världssamfundet gick samman och finansierade rättegångar på plats mm. omgående ja, för alltså alla. Så
2: gjordes gjorde det sig i Rwanda då efter ja. det folkmordet där på 800 000 människor med machete. Mm. Alltså tänkte det gå fram inom de gatorna efteråt. Mm. Men, eh, men det man säger då är problemet är att Rwanda var ju ändå en stat mm. som kunde liksom, eh, juridiskt hålla i saker och ting. Det finns inte där i Mellanöstern. De de skulle bara hjälpa varandra. Det finns liksom ingen ordning. Mm. Det finns ingen som man kan hålla i handen där nere och hjälpa. Och ockupera området vill ju inte föränta nationerna göra.
0: Det här, det här är ju inte en lätt fråga. Och jag skulle säga att det svåraste här det är ju hur man hanterar barnen. Men jag menar, jag menar inte heller att det är en lätt fråga. Ja, jag vill verkligen nej. poängtera det.
1: Jag menar att det är en lätt fråga att inte aktivt ja. hämta hem folk- som absolut inte har, kom, alltså De ska inte ha i Sverige att göra. Nej, Om Frank man hämtar hem dem så är det för, för, i så fall för att utdela straff för att de har begått krigsbrott. Mm. Eller för att de har begått landsförräderibrott. Mm. Men i övrigt, så, det finns Nej. inget hem här. Men så länge de inte
2: begått brott mot svenskar så kan de straffas där borta. Ja. Och så agerar ju den liberala presidenten i Frankrike, Macron. Mm. Han har ju betalt Irak för att ställa de här deras franska medborgare som har varit med i is inför rätta i Irak det har Macron betalat för mm. det är ju ett sätt ja, Det hade varit smart ha. eftersom mm. de inte har begått några brott mot fransmän så att säga, i Frankrike så, så då är det väl bättre att de blir dömda eftersom det också då, bevisen finns ju i det området Men
1: jag menar dock att ha eh, själva värvandet eller själva ser man med, tagvärvning mm. själva, i värv, värvningstagandet mm. är ett brott eh, i Sverige alltså kan vara ett brott Eftersom, ja, ni menar jag nu. Ja, eftersom, efter,
2: eftersom de, efter de hade slutat åka ner dit, mm, då, då ändrade de bara. Då ändrade de bara. Jag tror att det finns
1: lagstiftning man kan använda som är kopplat till att, att ansluta sig till strid, stridande part mot det egna landet. Men det, det, jag är inte jurist för det. Men,
2: ja. ja, du menar de som redan har åkt. Även ja. ja? för den där lagen var ju till för att stoppa nya eller mm. fler personer att mm. åka ner.
1: Jag menar att det är, oavsett om det är juridiskt brott eller inte, så är det ett moraliskt brott ja. att, att göra det.
2: Mm.
0: Försvarsminister Peter Hultqvist påstår att Sverigedemokraterna är högerextremister. Ni har väl inte missat den här oh. eh, makalöst mm. intressanta debatten i vad det var aktuellt i rapporten? Jag tycker att det var
1: makalöst intressant.
2: <laughs> men det märkliga är ju att många personer i etablissemanget anser ju att Hult Chris men det, är, det gjorde de ju inte.
1: De, 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 de poserar ju bara. Ja,
2: precis. Det? Alltså, det är ju helt otroligt. För, att, ja, bara, för jag vill ju ägna mig åt sakfrågor. Att han ansåg ju. Att eh, det främsta kritiken mot eh, Sverigedemokraterna var att man hade en, en retorik. Och då nämnde han att man väljer sida för, er för strid här Åker som sagt i något tillfälle. Och eh, det kan bli krig i nästa valrörelse. Det ansåg han ju då vara helt oacceptabla uttalande Men det är väldigt lätt att hitta uttalanden av, av eh, Stefan Löfven. Ja, det, mm. det syns inte här ut. Äh, där är det, ja. mm. eh, det, det, I TV4 rapporterar. Löfven gav besked om arbetsrätten. Kan bli krig om parterna inte enas.
1: Mm, och han sa också att de skulle kriga varenda dag i valrörelsen. Just det.
2: Precis. SVT då har de det. Löfven, jag ska kriga som om vi var på väg att förlora. så mm. han 2018. Mm. Ja, var. Vad håller han på med? Alltså de använder själv exakt de orden som han anklagar då Sverigedemokraterna för att vara extrema för.
1: Det är så intellektuellt ohederligt. För att om man använder begrepp, alltså det blir också Peter och vargen över det hela. Därför att om man gör den här typen av klippa och klistra anklagelserna, alltså man tar bort ett uttryck från sin kontext, mm. då kommer alla börja göra det. Alltså, och mm. vi gör ju det nu, vi visar att Stefan Löfven har också sagt det här mm. med att kriga mm. men, och jag tycker att det är rimligt att reagera på en politiker eller företrädare av något slag som eh, försöker mana till våld, absolut men i kontexten så är det inte det, alltså om jag säger att nu, ta sportsammanhang där pratar de hela tiden om att nu ska vi kriga för de här målen det är ju ingen som skulle komma på och tro att de vill ut med vapen Nej. utan utan det är ju ett talesätt i det fallet. Eh, och om Mattias Karlsson hade skrivit att eh, snart blir det till att gå upp på barrikaderna på, utanför eh, riksdagen, nu måste vi kriga till sista man. Ja, då hade det också varit rimligt att kritisera, men det är ju ingen som har sagt någonting sånt. Men och det är det som jag irriterar mig absolut mest på i den här intervjun eller förlåt debatten. Det är ju att de reproducerar floskler och eh, lögner som de själva har hittat på. Mm. Det blir så jäkla ohederligt. Det, det som jag blir mest arg för är det här med samer och judar. Eh, Björn Söder har informerat om att bara för att man föds i Sverige så behöver man, om man till exempel föds av två samiska föräldrar, så är det inte nödvändigtvis så att man är svensk. Det får man välja själv. Mm. Eh, vilket också är skälet till att vi har nationella minoriteter i Sverige. Mm. Vi erkänner nationella minoriteter för att det är respektfullt mot dessa att säga att ni har en egen nation. Eh, ni, ni är, så, inom situationen, godkända inom vår nation. Det betyder absolut inte att samer inte kan vara svenska eller att judar inte kan vara svenska mm. Tvärtom. Eh, det är de ju nästan hela tiden. Men det, det är liksom... Det är så dumt, retoriskt dumt att påstå att Björn har sagt att samer och judar inte kan bli svenskar, eh, eftersom det är när ja, de,
2: de, 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 Jag har varit med i diskussion om det här, och det är, många förstår inte vad nation är. Nej. Utan eh, till exempel den judiska eh, gruppen så att säga, har ju då, eh, egna traditioner som de som du säger har rätt att använda i Sverige. Mm. Och samerna har ju en egen nationaldag mm. som man firar. Och då kan man ju, om man är samer, då kan man ju fira den dagen. Men man kan naturligtvis också fira 6 mm. juni då som svensk nationaldag. Men man har rätt att ha den här den andra nationen som sin huvud.
1: Mm. Och, och det är också, det är inte ens politik. Nej. Men det, det är ju liksom, vad gäller den judiska gruppen vet jag faktiskt inte. De flesta judar jag känner som, är, som bor i Sverige kallar sig nog svenskar. Men det är liksom mm. upp till dem mm. Jag skulle säga att det är är att säga att judar och samer är per automatik svenskar om de föds i Sverige. Det är rasistiskt. Eller det är, det är att sätta sig på människor.
0: Ja men alltså, det, det nu kommer vi in på sidospår här. Men, men bara för att avsluta den eh, kanske så... Alltså... Vi har Centerpartiet då som faktiskt beslutade på en stämma att eh, förbjuda manlig omskärelse. Mm. För i deras värld så... Alla som eh, kliver över gränsen till Sverige blir svenskar mm. eh, minuten efter. Skulle de dessutom åka tunnelbana i, mm. i Stockholm, då är de så supersvenska som mm. man kan bli.
3: Mm.
0: Men, men jag vill hävda då att eh, om man som jude säger att man är 100% svensk, eh, att alla judar är svenskar, då säger jag att men då, då förbjuder vi manlig omskärelse. För då är ni, alltså en svensk mm. skulle aldrig omskära sitt barn så vidare inte var medicinska skäl mm. att det var,
1: fick en infektion det blir konstigt att säga så, så svepande också men jag ja, förstår men, du då,
0: ja du förstår vad jag är ute efter tack det måste... är ju för att vi, majoritetssamhället mm. respekterar dem som minoriteter mm. som de faktiskt får idka manlig omskärelse mm. Mm. Det, ja, det är ja, precis,
2: det där har med nationsfrågan ja, att göra. Och, och, eller, att de har varit, och anledningen till att de skiljer sig från muslimer till exempel, är ju att de har varit länge i Sverige och har en, en naturlig bas här. Ja,
1: ja eller det, folkgruppen som sådan har varit länge i andra länder överhuvudtaget. Det, mm. det, är, det är det de är bäst på, så att mm. säga. Eller ja, de är, säga att de är dåliga i sin mm. egen nuvarande stat. Men jag menar bara att den judiska gruppen har ju. Eh, inlämnats i väldigt många samhällen genom historien också. Så de har ju en tradition av att leva sida med sida, sida, väldigt ofta också ihop så att säga. Mm. Med en, en annan befolkning. Så det, och det blir ju hårkliverier. Men poängen är att det är jovinistiskt att säga att alla som föds inom Sveriges gränser är svenskar, punkt. Mm. Då förstår man inte vad en nation är. Nej. Man förstår inte att en samer kanske vill vara same. Mm. Eh, bara. En, en jude kanske bara vill vara jude. Eh, det bestämmer den Precis. själv. Det var ju det, samiska
2: företrädare som var ute efter det blev stor grej med, med Björn Söder där som sa att han har ju rätt. Ja, visst. Att, visst. Det, det, men att det, dra det
1: så långt mm. man kan ha den här diskussionen och man kan tycka att, att någon har fel, men att dra det så långt som att stå och ljuga mm. om vad någon har sagt mm. för att vina, vinna billiga poäng. Det låter ju hemskt mm. naturligtvis att någon att någon Sverigedemokrat skulle ha sagt... Jag kan säga så här, att om en Sverigedemokrat skulle säga det, att samer och judar kan inte bli svenska, då skulle ju han inte vara Sverigedemokrat efter några dagar, eftersom en uteslutningsprocess tar ju några dagar. Då. Men, men mycket mer skulle det inte vara. Så att, det är ju bara lögner. Och det här, det här tillåts han oemotsagd att säga i tv, utan att rapporten liksom frågar, men varför står du och ljuger? För att, det är klart att om Åkesson skulle hittat på någonting hemskt om att Stefan Löfven har sagt att svenskar de är avskräda då skulle ju reporten sagt att nej men det där har väl inte sagt mm. men reporten är så dåligt påläst så att hon bara struntar i att han står och ljuger det gör mig förbannad mm. ja sen för att ta
0: henne lite i försvar vad hon var så är det ju en debatt och då, då kanske men återigen kan vi... mitt exempel ja. om
1: Jimmy hade sagt en lögn som argument. Om Då kanske Hultqvist hade huggit på den. Men Strunsa, tror Sjörelistan hade det. det
0: där, ja, ja, det är möjligt. Det, det är hårt hårkliveri. Eh, det är bara käbbel. Det är det bara käbbel. Är, <laughs> det, är, det är sant. Men, men eh, hur som helst. Han, 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 han hade ju ett manus. Hultqvist. Ja, han stod och läste ingen till där. Ja. Mm. Och, och, och där har de ju verkligen eh, sparat alla dumheter som... Alltså det här med att, att samer och judar inte är 100 procent svenskar, utan att de väljer själva. Så var inte ja, ja, precis. Ja, men, men det, det, är, det är kanske inte... Nej, precis. <laughs> eh, men, men, men sen har, har ni plockat eh, citat lösrykt ur sitt mm. sammanhang som, mm. som företrädare för Sverigedemokraterna har sagt. Mm. Eh, och, och det blir väldigt... Det är väldigt fult att, att liksom ta... dra ut två, tre ord... Ja. Och rabbla upp och, och man har inte tid det, det är därför jag faktiskt en gång i tiden för ett par år sedan ville starta en podd mm. för att här får man tid att prata om det här man får tid liksom att vad exakt man sa man, vi kan ju bjuda hit till exempel den personen som, som sa det om mm. vi ska göra det någon gång, vad det nu, mm. var för uttryck och så här man kan vara, när sa du det här varför sa du det, har du bett om ursäkt och det är det också tycker jag lite igen så har vi varit inne på den här podden. Eh, ja men de här personerna har ju ångrat det de har sagt. Mm. De har bett om ursäkt och de, de har gett en förklaring till vad de sa. Eh, nu vet bara, jag vet inte vilket citat du menar, men, ja men är det, det var inte alltid, men det kan låg det IQ och allt möjligt. Ja, ja. Ja. Eh, men, men i alla fall... Vad är då slutsatsen? Är slutsatsen då att, att man aldrig kan, kan rösta på Sverigedemokraterna för att en av mm. 5000 företrädare har sagt något olämpligt vid något tillfälle för 15 år sedan? Ja, då faller ju alla partier. Ja. Då faller alla partier, precis. Och jo, precis. jo nej, men
2: jag har också tagit upp ett uttal ett här paneler där, där de hela tiden håller på att kasta sånt där mot, mot just Sverigedemokraterna. Då säger jag, jag jag skulle vilja ha en... en, en, en Jämlik måttstock här. Mm. Eh, att eh, Om man ska ta upp eh, brottslighet och avsteg så får man ju nämna att en socialdemokrat är förtroendevald är dömd för mord och en annan sitter häktad för mord just mm. nu. Två moderata kommunalråd är dömda för våldtäkt. En vänsterpartist är dömd för våldtäkt. Men det kommer liksom inte upp i, i som stora grejer som att nu är alla moderata våldtäksmän. Liksom. Eller, eller
1: bara ta en sån. Om, om man tycker då, som lyssnare kanske att det där är ju faktiskt saker som inte har med partiet och politiken att göra. Det kan man rimlig invändning. Nej, men, men det har
2: men, ju inte att göra. Jag tycker det är värre att mörda någon än att säga något absolut. absolut. Men, <laughs> men jag skulle komma
1: till att det finns ju gott om annat också. Ja. Vi har liksom SSU som springer omkring på, ja, på gatorna och ropar antisemitiska slagord. Vi har Veronica Palm som iklär sig Eh, extremistgruppers uniform med, med liksom
2: ja, och, ja, och kartor utan, kartor utan Israel, Israel alltså det finns så, så, så.
1: mycket mm. att ta av eh, så att det inte är klokt men det lyfts ju inte därför att det är inte är roligt
2: det, det, det är precis det där är och, och, men det, det som är eh, ändå positivt det, det är ju det att svenska allmänheten ser ju igenom det här. Mm. de de ser ju det här att det här är bara vinklat åt ett håll att det kan inte vara så i Sverige att det är bara ett parti som har företrädare som säger olämpliga saker. Det de, de förstår alla att det är på det viset. Därför är det fiantigt av, av medierna att eh, låta den här obalansen eh, fortgå. Liksom. Utan mm. nu, nu borde man ju verkligen, nu när man vet att Socialdemokraterna eh, kör det här... Och En del ledarskribenter har ju faktiskt kommit till att det mm. är eh, till och med socialdemokratiska... Mm. Folkbladet. Att eh, det, det är en felaktig strategi att eh, försöka eh, smutskasta, eh, ha en smutskastningskampanj istället för att diskutera sakfrågor där man tycker olika.
1: Särskilt då man kastar väldigt mycket sten i väldigt mycket glas.
2: Exakt. Mm.
1: Ja, eh, jag tänkte på den filmen som eh,
0: gjordes om eh, eh, sossarnas... Eh, historia under 30, 20- 30 ja, det, och 30-talet och då, då har man ju då återigen står helt oemotsagd när man säger att ja, det är absurt att eh, man eh, kopplade ihop socialdemokratin med nazisterna, det förstår ju vem som helst och så, men då, då ska jag av, bara för att avsluta eh, dagens program faktiskt, vi börjar komma dit hem. Så skrev en tweet. Jag tror jag tror det kan vara min enda tweet som inte har fått en enda gilla-markering. Mm -hmm. eh, men då, då skrev jag så här: En av de byggnader som diskuteras för placering av museet om förintelsen, Se eh, länk jag har länkat då till, till eh, ja, eh, en, en byggnad på eh, nära Grand Hotel, tror jag den ligger. Eh, noterar i sammanhanget att tyska legationen, det var tyska legationen som huserade i det här huset då. Okay. Helt oförblomerat kunde hissa naziflaggan mitt i Stockholm år 1945. Mm. Alltså det var då när Hitler dog. Då hissade tyska leg legationen naziflaggan på halvstång 1945. Och det här, enligt min uppfattning så tyder det här på att det var helt legitimt. Alltså det är ungefär som att IS skulle Mm. hissa flaggan i Stockholm idag. Mm. Det skulle bli ramaskrid, alltså mm. hoppas jag. Ja, det men man... skulle det kanske inte, men det borde i alla fall. Mm. Ja. Eh, så att det här är ju... Och, och, eh, precis, tyska legationen flaggar på halvstång efter Hitlers död 1945. Eh, och och så här, är det verkligen helt absurt att eh, socialdemokratin var medlöpare?
1: Nej, det är bara de. Ja. Mm. Men... men... Men jag skulle vilja, jag är ändå av den åsikten att jag, jag vill inte sätta mig till doms över varje moraliskt tveksam sak som hände. Eh, vad ska vi säga, socialdemokratiska regeringen visar vi Tyskland eh, under de här åren. Därför att det kan ju ha varit, för det första har jag inte alla information och för det andra så kan det vara så att jag inte hade funnits om man inte lät tyska trupper gå igenom eh, Sverige till exempel. Eh, om de var på permission. Eh, ja, så, det var ja, det var villkoret var att <laughs> eh, soldaterna skulle vara officiellt på permission när de förflyttade sig. Men skit samma. Eh, jag förstår bara inte varför det, och det verkar ju vara en hållning som ganska många har, i, i, inte minst inom Socialdemokratin, att det fanns beslut som togs då som, som eh, inte går att liksom, ge rättvisa i liksom, dagens ljus. och så Visst, absolut. Eh, men det betyder ju inte att man säger att de har fel, att man, att man påpekar dem.
2: Det alltså, blir ex hyckleri om mm. man inte.
1: Man får inte prata om att Socialdemokraterna mm. de nekade den norska kungen att komma in i Sverige. Mm. Men att man försökte lät fly.
2: nazisterna transportera ja, norska Sverige. Man sålde, genom man Sverige. sålde 20
1: procent av Sveriges mm. export under jo, den här tiden, hade, hade att göra med att tillverka slitsvagnar och vapen i, i Tyskland.
2: Ja, och det säger just det att historia ska man diskutera som historia, mm. inte som ett slagträ i partipolitik. Nej, precis. Bara sig det gäller SOSA eller Sverigedemokraterna.
1: Det är, jag menar att det är ett problem att så många svenskar går omkring och tror på Stefan Löfven. Men Stefan Löfven står i kammaren ja, och säger ja, ja. att arbetarrörelsen har alltid bla bla bla. När det inte stämmer. Det är ju ett problem. Det är ju fake news. Ja, ja, det är det. Men jag undrar hur många är det som
2: tror på det? Det, ja, det, är, det, 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 det är mer än en... Sakpolitik
1: är bättre att diskutera i alla fall. Ja, precis. Mm.
0: Vi kommer komma in på det här på fredag lite grann därför att vi ska diskutera en om det nu går som vi har tänkt oss ska vi diskutera en framstående politiska analytiker och då har han tagit upp tonen i debatten så att vi kommer prata lite mer debattton på fredag mm. tror jag. Vidrör ämnet i alla fall. Yeah. Och därmed, gott folk, kära lyssnare och tittare har vi kommit till slutet av detta onsdagsprogram. Och jag ska inte dra ut på lidandet. <laughs> utan jag vill börja med att tacka dig Linus Bylund. Tackar dig. Tack till Eriksson Tackar. och tack, tack till er som har lyssnat och tittat. Vi hörs och ses på fredag. Hej då! Hej. Hej.